0: Hallo und herzlich Willkommen zu den GfK-Helden. Mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin Trainer, Coach und Mediator mit Schwerpunkt gewaltfreier Kommunikation. In dieser Episode hörst du ein Interview mit Bärbel Klein zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Sexualität. Du erfährst in dieser Episode, welche Rolle die Scham beim Thema Sexualität spielt, welche Themen Menschen mitbringen, die ein paar Seminare mit Schwerpunkt Sexualität besuchen und wie unterschiedlich Frauen und Männer mit dem Thema Sexualität umgehen. Dazu Empfehlungen, wie Sexualität in der Partnerschaft wieder mehr gelebt werden kann. Ich wünsche euch dabei viel Spaß beim Zuhören, viele neue Erkenntnisse und Impulse für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Musik Hallo Bärbel. Hallo Peter. Ich freue mich sehr, dass du bereit bist, das Interview heute mit mir zu führen, weil ich das, das Thema einfach super spannend finde.
1: Mhm. Ich
0: auch. Gewaltfreie Kommunikation und Sexualität. Mhm. Bevor wir in die Thematik äh, reingehen, magst du noch ein paar Worte sagen zu dir selber, wer bist du, mhm. wo kommst du her?
1: Ja, eben, Bärbe Klein. Ich lebe seit drei Jahren im Südharz, so ein bisschen im Outback, am Arsch der Welt.
0: Outback.
1: Also tatsächlich in Thüringen, ringsum, von, umgeben von Grenze und äh, habe vorher 35 Jahre in Göttingen gelebt. Mhm. Ich bin von meinem Ursprungsberuf eigentlich Krankenschwester, habe aber immer schon nebenher nebenberuflich Kurs- und Seminararbeit gemacht, also seit Anfang der 90er und zwar ursprünglich im Zentrum für Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft in Göttingen zum Thema Geburtsvorbereitung, Stillberatung und Elternbegleitung.
0: Mhm.
1: Und auch da spielte ja schon das Thema Sexualität eine große Rolle, vor allen Dingen Sex nach der Geburt ja, war der ja. ist, äh, das große Thema. Dann habe ich die Gewaltfreie Kommunikation kennengelernt 2002 ähm, und habe vor jetzt neun Jahren meinen Partner kennengelernt und ähm, wir haben uns im Prinzip darüber kennengelernt, dass äh, so eine Art Liebe auf den ersten Blick und, und ich wusste, mit dem will ich ins Bett. Ja. <lacht> Der war aber verheiratet, also ein, ein No-Go, ein Tabu. Für dich? Für mich, ja, ja. also für einen Teil von mir, sage mhm. ich mal. Und ähm, dennoch ist es, und da war eben gerade die gewaltfreie Kommunikation total hilfreich, weil ich darüber mir selber zu gemutet und zu getraut habe, mich auch zu outen, mit meinen Gefühlen, die da sind und so weiter. Und es ähm, und hat irgendwie nicht lange gedauert und wir waren tatsächlich ein Paar und haben sowas ausprobiert wie, wie eine Dreierkombination, anderthalb Jahre lang. Und dann hat sich ähm, irgendwas Frau getrennt. Mhm. Und äh, Sexualität spielte da von Anfang an eine Rolle, weil ich hatte die Rolle der Liebhaberin, mhm. weil die Sexualität in der Beziehung eingeschlafen war, sozusagen. Und das war auch ein, ähm, ein Commitment, was die beiden hatten, dass ich kommen darf, sozusagen. Okay. Okay. Ja, und so war in unserer Partnerschaft von Anfang an Sexualität ein Thema. Wir haben viel darüber gesprochen, ähm, wie wir das erleben. Und sind ziemlich bald auf die Idee gekommen, wir wollen mit Paaren dazu arbeiten. Und ähm, vor allen Dingen mein Freund Ingmar hat ähm, gleich eine Vision gehabt, wir beide machen eine Ausbildung dazu. Also wir lernen nochmal selber Tools, wie wir Paare begleiten können. Und das haben wir gemacht. Diese Ausbildung haben wir gerade abgeschlossen, jetzt im Juni im Zent ähm, wie heißt es? Institut für Beziehungsdynamik in Berlin. Und das hat uns beide nochmal so ein richtig, also richtig gute Impulse gegeben.
0: Für die Seminartätigkeit. Ja. Und ihr hattet vor dieser Ausbildung, was war das Ziel der Ausbildung oder wie, wie lautet die Ausbildung?
1: Es war eine Paar- und Sexualtherapie-Ausbildung. Mhm. Und wir haben sie gemacht mit dem Ziel, wirklich neben der gewaltfreien Kommunikation, mit der wir gearbeitet haben. Also wir haben schon viel mit Paaren gearbeitet an der Paardynamik ja? und ähm, an dem wie, wie höre ich dir zu wie höre ich mir zu wie traue ich mich, meine Wünsche zu äußern in Bezug auf Sexualität und das hat sich in der Ausbildung wiederholt wo wir eher sehr viel Bestätigung bekommen haben, ja. aha, das machen wir ja schon so
0: Das heißt, ihr wart vorher schon unterwegs mhm. mit, mit Paaren genau. Paar Seminaren und auch mit dem Thema Sexualität Genau. und dann habt ihr jetzt die noch die Ausbildung noch gemacht, um da noch tiefer einzusteigen. Genau. Und mehr,
1: ja. ja, vor allen Dingen, um Tools an die Hand zu kriegen, wie wir das Thema Sexualität überhaupt reinholen können.
0: Also, wie wir da die,
1: also, wie wir noch viel bunter äh, Paare damit wie soll ich sagen konfrontieren können mhm. oder einladen können darüber ins Gespräch zu kommen
0: gut es gibt ja in der gewaltfreien Kommunikationsszene auch Menschen meine Frau und ich bieten ja das auch an mhm. äh, mehrere mehrere Menschen oder Paare die so hier Paarseminare anbieten mhm. und was war denn in den Anfängen die Schwierigkeit das Thema Sexuel Sexualität reinzubringen mhm. was waren die Widerstände oder was mhm.
1: Also Widerstände gar nicht mal. Ah ja. also, ähm, vielleicht
0: Widerstände brauche ich selber in eurem Kopf?
1: Äh, Köpfen. Also, nee, ich würde es gar nicht... Wie, eher, ja, eher Ängste vielleicht. Ängste im Sinne mhm. von, ähm, wie geht das, dieses ja doch oft schambesetzte und tabuisierte Thema auf den Tisch zu holen. Ähm, und vor allen Dingen, also meine große Sorge war... Also es geht ja auch manchmal um körperliche Geschichten, dass wenn man zum Beispiel Erektionsstörungen hat oder auch Lustlosigkeit, da können ja auch Erkrankungen dahinter stecken wie Depressionen oder sowas. Und also mir ging es eher darum, kann ich da was falsch machen? Mhm. Also da auch noch viel mehr therapeutischen Background tatsächlich zu kriegen und auch Wissen darüber, was für Störungen gibt es eigentlich? Also man jetzt mal in diesem schulmedizinischen ähm, dieser Terminologie guckt und kann ich was falsch machen im Prinzip? Ja. Also es ging hauptsächlich darum, noch mehr Sicherheit zu bekommen.
0: Mhm. Sicherheit und ähm, der Verantwortung gerecht zu ja, werden, nämlich. Danke,
1: auch. genau, ja. genau. Okay. Danke, das trifft es genau. Also mhm. dieser Verantwortung wirklich gerecht zu werden, die ich wie gespürt habe. Ich habe hier eine Verantwortung mhm. und ich möchte da auch Paare nicht überfordern oder was übersehen
0: genau
1: mhm.
0: wie waren eure ersten Erfahrungen am Anfang wo ihr angefangen habt Seminare zu geben für Paare wo ihr das Thema Sexualität äh, angesprochen habt wie haben da die Paare reagiert
1: also wir haben von Anfang an gleich rein ins kalte Wasser sozusagen schon die erste Frage <lacht> ähm, Warum? Wofür bin ich hier? Was hat das mit meiner Sexualität zu tun, sozusagen? Das war eure
0: Einstiegsfrage am Anfang des Seminars. Ja, genau. Okay. Und ähm, also mal kurz eine -hmm. Zwischenfrage: Waren das Paarseminare zum Thema Sexualität mhm. oder waren das allgemein ja. Das war schon. Ja, der Ach, Fokus.
1: vielleicht erzähle ich da nochmal die Historie. Das ja. ist spannend. In unserem allerersten Paarseminar, was allgemein zu Paarbeziehung war, mhm. Zusammenwachsen haben wir das genannt. Partner, ähm, Liebe und Partnerschaft als Chance für inneres Wachstum
0: mhm.
1: war unser erstes Seminar. Sechs Paare und alle waren begeistert. Und ein Paar kam auf uns zu und sagte: Wir hätten so gerne ein Seminar zum Thema Sexualität in der Partnerschaft und wir trauen euch das zu. Wollt ihr das nicht machen? Und ich erstmal und mein Partner ja und dann okay also da ist irgendwann tatsächlich sehr viel ja so progressiver ja das machen wir und ich bin tatsächlich immer eher die Zurückhaltende und da ergänzen wir uns aber auch prima ja. ne ja. So, er hat die Vision und ich hole sie mit auf den Boden, so ungefähr. <lacht> und dann haben wir tatsächlich gleich angefangen, auf der Nachhausefahrt schon zu spinnen, wie könnte so ein Seminar aussehen. Und äh, haben es erstmal erst Datum, Tagungshaus. Und dann äh, haben wir zwei Wochen vorher geplant und innerhalb von einer Stunde hatten wir das Konzept. Also, okay. das, das war im Flow. Ja, das und wir was. haben immer wieder in der Zeit bis dahin halt gebrainstormt, was wollen wir machen. Mhm. Und ähm, also interessant ist, dass das Feedback der Paare am Ende, vor allen Dingen der Männer, war, sie hätten im Leben niemals gedacht vorher, dass sie so über Sex reden können. Mhm. <lacht> Und äh, das war das schönste Feedback.
0: Ja. kann kommen gleich ein paar Fragen, die, die <lacht> mir auftauchen. Hm. Vielleicht anknüpfen an den letzten Punkt, den ich jetzt gehört habe von dir. Was ist deine Erfahrung von, den, von deinen persönlichen Erfahrungen in deinem Umkreis oder auch eben mit der Arbeit mit den Paaren? Inwieweit wird in der Gesellschaft überhaupt über Sex gesprochen? Inwieweit wird überhaupt in der Paarbeziehung über Sex gesprochen? Gibt es da eine Offenheit? Ist es eher verschlossen? Ist da eher Scham besetzt Und wie ist das eine, dein so deine Fazit zu nach der Zeit.
1: Also grundsätzlich, ich meine, das kommt natürlich immer sehr auf die Szene drauf an, in der Menschen sich bewegen grundsätzlich. Und ähm, also aus meiner Erfahrung und auch was ich in den Seminaren erlebe, fällt es Frauen viel leichter, über Sexualität zu sprechen.
0: Äh, Frauen mit Männern? Mit erstmal unter Frauen? Frauen.
1: unter Frauen, erstmal ja. unter Frauen. Ähm, also es ist nicht unbedingt für alle Frauen, die in die Kurse kommen, äh, Normalität, dass sie Frauen haben, wo sie über Sexualität sprechen. Mhm. Aber es ist viel häufiger, sozusagen, dass sie, ähm, dass, also, dass, es, dass sie Menschen haben in ihrem Umfeld, wo sie das tun. Ähm, bei den Männern ist es überwiegend so, dass sie noch nie mit einem Mann über Sex gesprochen haben. Ähm... Mhm und auch naja überwiegend halbe halbe würde ich fast sagen auch das Thema in der Partnerschaft wie tabuisiert ist und das ist häufig also was wir immer wieder erleben ist dass Frauen ihren Männern diesen Kurs schenken ja. <lacht> sozusagen ja. als ähm, Idee sie zu bewegen mitzukommen
0: ja.
1: es sind häufig die Frauen die motoren selten umgekehrt aber es gibt es auch mhm. Wir hatten jetzt auch schon mal ein lesbisches Paar dabei. Das war mhm. auch sehr spannend. Mhm. Und erstaunlicherweise löst sich das im Seminar ganz schnell auf. Und ich glaube, das liegt damit mit daran, dass Ingo und ich sofort darüber sprechen. Ja. Also wir machen einfach keinen Bogen drum, sondern erzählen auch sofort also von uns. Wir ja. bringen uns immer ein mit einem eigenen Thema, auch mit einer eigenen Konfliktsituation zu diesem Thema. Und ähm, ja, das öffnet einfach eine Tür. Ja.
0: Das heißt, mhm. ihr, ihr habt den Mut, euch mhm. zu zeigen. Mhm. Ja. Genau. Und dadurch gibt ihr ein Vorbild, okay, die zeigen sich, boah, ja, dann zeige ich mich auch mal mhm. ein wenig und mhm. dann gibt es eine Dynamik wahrscheinlich.
1: Genau, ganz ja. genau, ganz genau. Okay. Ganz genau, denn Sexualität ist ja das, äh, was uns im Innersten berührt, im Tiefsten, ja. Und was uns irgendwie ständig beschäftigt, ja auch. Ähm, und plötzlich zu erleben, hier ist ein Raum und das, was mich im Innersten berührt, kriegt wie eine Resonanz oder ein Raum, in dem... Ich dafür Worte finde und die werden gehört. Also das ist magic. Mhm. Ich kenne keine tieferen Seminare als die, wo es um Sexualität geht. Tatsächlich. Also nach unserem ersten Lex Talk about Sex war ich wie Boah, sowas habe ich noch nicht erlebt.
0: Nochmal, du kennst keine Seminare, die noch mehr magic, sagen wir schon das deutsche Wort. Magisch. Magisch, genau. Magische <lacht> Momente. Magische Momente als wenn es um das Thema Sexualität ja, geht.
1: Ja, wirklich so eine tiefe Berührtheit eben auch bei den Männern oder was dann in der Paarbeziehung mhm. passiert.
0: Woran liegt es, Weil ich, ich erlebe ja oftmals im GfK-Kontext, wenn mhm. ich Seminare gebe oder irgendwo dabei mhm. bin, viele magische Momente. Ja, ich auch. Was ist dann das Spezielle daran? Was ist das Besondere daran?
1: Es ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, das ist wirklich dieses, dass Sexualität uns im tiefsten Inneren berührt. Es kommt ja aus uns sozusagen. Und es ist einfach durch Kultursozialisation Sozialisation, Scham besetzt. Es ist überdeckt mit einer Scham. Und Scham ist auch ein Thema, in den Seminaren also es, wie, es geht immer früher später um die Scham es geht ja. darum sie willkommen zu heißen mhm. sie wirklich auch in ihrer Schönheit zu sehen, Wo, wozu ist sie da was ist der Schatz und daneben sozusagen ja und was heißt denn das, also was ist denn darunter? drunter und ähm, ja Scham ist die Angst vor dem Blick der anderen heißt es ja und plötzlich ist der Blick des anderen da und es schafft einfach ein unglaubliches Vertrauen in dieser Gruppe. Und das ist magisch.
0: Ja. Das heißt, der Moment, es ist etwas gedeckelt. Mhm. Oft. Mhm. Ja. Es mhm. wird nicht darüber gesprochen und trotzdem ist es da und es ist lange da, vielleicht Jahrzehnte. Vielleicht ja, sind die Paare schon 50, 60, 70, was auch vielleicht ganz lange zusammen. Und plötzlich bekommt dieses Thema, was immer schon da war, einen Raum. Mhm. Und es entsteht Vertrauen und man hört und spricht selber und es ist so eine Dynamik, die sich entwickelt und dadurch entsteht dieses
1: Besondere. Ganz genau, ganz genau.
0: Ja. Was so außergewöhnlich ist, weil einfach das Thema so außergewöhnlich ja.
1: ist. Ja, weil im Alltag spricht niemand
0: ja. darüber. Ja. Ja. ja, also,
1: Ja. genau. Mhm. 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 Und magisch... Ähm, also das ist auch sehr... Also spannende Momente sind auch... Also was wir, ein Teil dieser Seminare ist, dass wir die ähm, Frauen unter sich sprechen lassen und Männer unter sich sprechen lassen.
0: Mhm.
1: Und bei den Frauen ist immer wieder das Thema, oh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass mein Mann überhaupt irgendwas sagt. Ja. Und, ähm, und dann erleben die Frauen im Fishbowl, sie sitzen außen und die Männer innen und reden plötzlich über Sexualität.
0: Was du den Begriff Fischbowl? Ah, sorry, erklären. danke.
1: Fishbowl heißt, ähm, also es gibt einen passiven Kreis, der sitzt außen und einen sprechenden Kreis, der ist im Innen. Und ähm, wir haben ein Tool sozusagen. Es ist dieser Fischball. Im Innen sitzen die Männer und sprechen über Sex.
0: Und innen, die Innenstühle sind nach außen gerichtet. Nein, die,
1: die sitzen im Kreis geschlossen. Okay. Und außen sitzen die Frauen und hören zu, sind passiv oh, und erleben fang. sozusagen ja. die Männer im Gespräch. Und dann dreht sich das Ganze um nach 20 Minuten oder ja. je nachdem. Das gucken wir, wie da der Verlauf ist. Und dann sitzen die Männer außen und erleben, cool. wie ihre Frauen über Sex reden. Und das machen wir ein paar Mal hin und her.
0: An welcher Stelle im Seminar macht ihr das? Ich kann am schauen, ersten das Abend. Am ersten Abend. Mhm.
1: Mhm. Und
0: inwieweit weit ist da die Offenheit schon da, dass die Männer sich da so zeigen? Das ist sehr
1: verschieden. Sehr mhm. verschieden, ganz verschieden. Also
0: passiert auf jeden Fall schon Öffnungen, und es wird schon ja. drüber gesprochen, es gibt ja. schon eine Dynamik ja. und es gibt schon was zu lauschen für die ja. Frauen. Ja. Genau. Und umgekehrt dann. Ja,
1: genau. Und dann zu erleben, wenn dann Frau und Mann wieder zueinander finden mhm. und so, wow, ich habe dich gehört. Also da, da geht es los. Ja? Ja. Das, äh
0: das ist wahrscheinlich für euch als, als Leiter ein spannender Moment, ja, das immer zu sehen. ja, immer wieder. Berührende Momente ja, ja, immer wieder. Ja. 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 Was sind denn die, die Herausforderungen, mit denen eure Teilnehmer so zu tun haben? Magst mal ein paar Beispiele sagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer, ja, dass wir Menschen einfach ja, ähnlich ticken und ähnliche Herausforderungen haben. Mhm. Und vielleicht findet sich der eine oder andere darin wieder.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, eine Herausforderung ist tatsächlich, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, ist tatsächlich, wie, wie sich sozusagen ja oft unbewusst Scham über dieses Thema legt, und dann in einer Paarbeziehung, Sexualität, oft einschläft. Der Klassiker ist, er will sie nicht. Mhm. <lacht> ne? er
0: ist das ist... Ist wirklich der Klassiker? Ja, das ist es der
1: Klassiker. Okay. Es gibt es ja. gibt's auch umgekehrt. Aber also bei den Paaren, die ich begleitet habe, und das sind bestimmt über 100 inzwischen, mhm. ähm, ich würde sagen 80 Prozent. <lacht> wow. ne? mhm. Er will, sie hat keine Lust. Und dann kommt die Dynamik in Gang sozusagen Und was eben oft passiert, auch also es ist ja auch so eine verrückte Welt gerade, dass im Berufsleben alles so dicht wird. Alles wird dicht, dicht, dicht und dann äh, passiert es oft, dass Sexualität wie so ähm, entfleucht mhm. ja, und gar nicht mehr Thema ist. Und, ähm,
0: das ist ja eine Gewohnheit, was sich ja. etabliert.
1: Ja, ja, und dann spielt die Scham noch eine Rolle, die es auch schwer macht, das wieder zu aktivieren, überhaupt zu sagen, hey du, lass uns mal reden. Also das ist ja eine Hürde Und das ist auch oft die Motivation, warum Paare in diese Kurse kommen, um überhaupt wieder damit in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, diese Sprachlosigkeit darüber, das ist mit die größte Herausforderung. Mhm. Dann, glaube ich, ist eine weitere Herausforderung, wir sind konfrontiert mit Werbung, mit Filmen, mit Pornos, mit ähm, so Bildern, wie Sex aussehen müsste. Ja, es gibt irgendwie eine Umfrage, da wurden Frauen gefragt, was ist für dich befriedigender Sex? Und äh, die, die drei meisten Antworten waren, äh, wenn es nicht weh wehtut, äh, was war das Zweite? Das Dritte war jedenfalls, wenn der Mann einen Orgasmus hat. Das ist doch traurig. Das Zweite fällt mir gerade nicht ein. Also die Bilder, die wir haben, wie es sein sollte und gleichzeitig die Sprachlosigkeit darin. Ich glaube, mhm. das ist wie, wie eine Mauer, wie ein Gefängnis, wie eine Fessel. Mhm. Und wenn, wenn da noch dazu kommt, diese hohe Beschäftigkeit und dieses äh, Berufsleben und so weiter, Kinder, ja. Ähm, ja. wenn dann das Dorf fehlt, und das haben wir ja auch
0: nicht. Also Oma, Opa und ja. Umgebung.
1: Ja, und viele, viele, viele Paare gehen davon aus, und ich habe das selber hinter mir, ähm, wir als Familie, wir als Paar müssen das alleine schaffen, nach außen mhm. super Schein und so weiter, und über Sex reden wir schon mal gar nicht mit unseren Freunden, also, wie soll das funktionieren? Das ja. überfordert uns, das geht überhaupt nicht. Ja. Und ein Bild, das ich irgendwie mal kreiert habe, also durch die Arbeit mit den ähm, Geburtsverwaltungskursen und so, da habe ich diesen Spruch gelernt, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen.
0: Ja.
1: Ich gehe noch viele Schritte weiter, nämlich, es braucht ein Dorf, um ein Paarbeziehungen zu leben. Also es braucht ein Dorf, wo Männer sich treffen, wo Frauen sich treffen, wo äh, Menschen einander unterstützen. Und ähm, in unseren Kursen haben wir wieso auch so eine Vision, kreieren wir diese Dörfer, damit die Menschen in, ihre, in, in ihr Zuhause zurückgehen und weiter diese Dörfer kreieren. Also, das ist meine Vision.
0: Mhm. Ja, da kann man dann nochmal dazu. Ich mhm. habe gehört. Die Sexualität schläft ein als ja. Herausforderung, Sprachlosigkeit, dann die Außenwelt, die uns mit Bildern füttert, wo wir einfach eine andere Vorstellung haben, eine, eine von außen ja, übernommene Vorstellung von Sexualität, die nichts mit dem Inneren ja. zu tun hat, was natürlich von, von mir selbst entspringt. Ja.
1: Genau, und
0: eine berufliche, familiäre Eingespanntheit, wo der Raum sehr, sehr klein wird, damit Sexualität überhaupt noch mhm. Platz hat. Genau. Gibt mhm. es sonst noch Themen, die naja, sehr dominant sind?
1: Dann kommen natürlich äh, auf jeden Fall auch noch kulturelle Botschaften aus der Herkunftsfamilie dazu und mhm. was ich in meiner Herkunftsfamilie erlebt habe.
0: Also, die, die Glaubenssätze einerseits, mhm. die Überzeugungen, die wir angenommen mhm. haben, über, mhm. und dann die Erfahrungen, die wir im Punkt genau. Sexualität. Ähm, mal Dazu eine Frage: Kommt Missbrauch? Ist das ein Thema ja. Also bei Frauen? Ja. Weil ich, ähm, meine Frau ist ja Heilpraktikerin und mhm. ähm, bin ja auch im GfK-Kontext unterwegs und, und da geht es ja auch um ähm, so Themen und da höre ich, äh, ich als Mann höre dann so oft, dass Frauen Missbrauch erlebt haben, in ja. welcher Form auch immer. Und ich bin immer mhm. geschockt und ich kann es fast nicht glauben. Mhm. Und ich bin immer noch daran, mich daran zu gewöhnen, dass es wirklich so ist. Mhm. Weil es mir wirklich schwerfällt zu glauben. da ja. Ist das deine Erfahrung der mhm.
1: ja Ja. Also mehr als wir denken. Übrigens auch Männer. Ja? Ja. Also das... Ähm das
0: ist ein Kapitel, was ja ganz, ganz wenig thematisiert mhm. wird. Ja, ich habe auch schon Bücher darüber gelesen, mhm. Männerbücher auch, wo das auch thematisiert mhm. wird. Also,
1: also viel, viel weniger, ja. äh, dass, ich, also dass ich Männer kenne als Frauen, mhm. ähm, aber es gibt es auch. Und es ist auch immer wieder Thema. Mhm. Und äh, ich habe es einmal tatsächlich auch erlebt in einem Let's Talk About Sex Seminar, dass eine Frau morgens zu mir kam und sagte, Mensch Bärbel, du, mir geht es gar nicht gut. Also ich bin richtig abgerutscht heute Nacht ähm, und ähm, brauche Unterstützung. Und dann ähm, hab, bin ich, das ist ja so schön, wir sind zu zweit in diesem Seminar und können dann eben auch in dieser Form äh, unterstützen. Und wir haben Assistenten dabei, das äh, möchte ich auch nicht mehr missen. Ähm, und habe mich dann eben mit diesem Paar, woanders hingesetzt und äh, unterstützt und was da das Magic Moment war, war gar nicht also ich habe gar nicht zugelassen, dass sie da in ihren Missbrauch abrutscht und diese Geschichte nochmal erzählt darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, dass sie sich ihrem Mann gegenüber offenbart mit ihren Möglichkeiten und ihren Grenzen und von ihrem Mann also erlebt, dass ihr Mann das hört und sieht und sagt, ja, und genau so will ich dich.
0: Mhm. Also die Akzeptanz, ja. das ist das, was sie gesucht hat.
1: Genau. Und sie erlebt, dass sie es nicht glauben kann. Mhm. Und dann wiederum erlebt, dass der Mann sagt, ja, und auch wenn du das nicht glauben kannst, auch damit sehe ich dich und auch damit will ich dich. Mhm. Und, und da auf dieser Ebene ist so eine tiefe Verbindung zwischen diesen beiden entstanden, am nächsten Morgen, also montags morgens, riefen sie uns an und sagen, "Werbel, wir haben die ganze Nacht durchgevögelt Das haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Das war für uns die schönste Rückmeldung ja. und für mich auch. Ja. Weil da hatte ich tatsächlich einen Moment von Unsicherheit und innerem Flattern und dachte, oh, oh, ist das sicher genug, was wir hier machen? Mhm. Und gleichzeitig, ich weiß auch ich habe auch ja irgendwie so ein Teil in mir, wo ich irgendwo andocke und denke, ja, und es gibt ein Feld und die Weisheit ist da. Und das, was es braucht, das äh, wird kommen. So. Ja. Und so war es. Und, äh,
0: Hast du was abbekommen von der Freude? Absolut. Ja, ja, schöne, schöne Erfahrung. Ja,
1: ja. ja. Und interessant ist, dass in dem Moment, als diese Frau zu mir kam, ich nicht damit gerechnet hätte, dass das passieren könnte, mhm. sondern mein Ziel in dem Moment war eher, überhaupt wieder Verbindung herzustellen, Verbindung mit sich selbst und mit dem Partner sozusagen, weil die war wie gekappt, wie dissoziiert. Ja. Und, ähm, ja.
0: Gibt es darüber hinaus noch, noch Herausforderungen, mit denen... Paare in der Sexualität zu tun haben?
1: Naja, also natürlich, also es gibt sicherlich noch viel mehr, als ich hier erzählen ja, könnte. Ja, genau. -hmm. so. Eine Herausforderung ist, natürlich sind auch körperliche Prozesse wie zum Beispiel Klimakterium. Ja, davon bin ich auch selber betroffen. Auf Deutsch? Ähm, Menopause, aber ist auch kein deutsches Wort. Wechseljahre. Wechseljahre. Ja. <lacht> Danke. Die Wechseljahre, also Yeah. die einfach ja die eine Frau mehr, die andere weniger irgendwann einholt und mit körperlichen Veränderungen verbunden ist das ist einfach so ähm, wo es auch nur darum geht das anzuerkennen und damit zu leben und das kann ja zum Beispiel auch mit Lustlosigkeit Trockenheit vor allen Dingen ähm, und solchen Dingen einhergehen ähm, bei denen es wirklich dann erstmal darum geht, auch wie ein Tabu auf dem Tisch, so ist es jetzt und wie gehen wir damit um ähm, und als Paar sind wir gezwungen, was weiß ich, zum Beispiel Gleitgel anzuwenden und das muss ja irgendwie, äh, wäre schön, wenn das sozusagen im Kontakt passiert und nicht heimlich auf dem Klo vorher mhm. oder so. Ja. Also
0: einfach Offenheit.
1: Genau. Mhm. Genau, also das erlebe ich auch bei Frauen, die so rund um mein Alter sind, immer wieder als Herausforderung, und also auch als Thema in der Partnerschaft. Und auch die Angst dann natürlich, oh, guckt der jetzt nach einer Jüngeren und so. Mhm.
0: Ähm,
1: also das ist sicherlich mit auch eine große Herausforderung in meiner Generation jetzt und hier. Mhm. Ja. ja. Okay. Ja. Und natürlich, naja, also Krankheiten. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem ein Paar in der Begleitung. Ähm, da haben sie irgendwann damit rausgerückt, sie hat das offenbart, dass sein Penis so groß ist, dass es ihr wehtut. Mhm. Und dann daraus sozusagen entstanden ist, dass sie auch, ich weiß nicht, zwei Jahrzehnte oder so, keinen Sex hatten. Also gar keinen. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch erstmal eine Hürde. Mhm aber eben, es geht dann gar nicht darum, jetzt den Fokus auf diesen viel zu großen Pilnis zu richten, sondern eher auf die Beziehungsdynamik, was passiert denn dadurch zwischen den beiden und zu gucken, wie kommen die darüber in Kontakt und dann entstehen vielleicht ganz andere Möglichkeiten sich sexuell näher ja. zu kommen
0: hm. Gut. Wie, welche Methoden wendet ihr an, also welches Vorgehen macht im Seminar, wo du sagst, das sind Werkzeuge, die die Paare wieder zusammenführen, die dafür sorgen, dass Menschen mit dem Thema Sexualität wieder mehr Leichtigkeit reinbekommen, mhm. da vielleicht wieder was fließend bringt, der Umgang damit schöner, unkomplizierter wird. Mhm. Es wieder mehr Spaß machen.
1: Mhm. Also das Haupttool ist natürlich die gewaltfreie Kommunikation Also weniger als Methode, sondern eher als Haltung ja? Also sozusagen von Anfang an diese Haltung Ich bin okay, so wie ich bin Ich bin willkommen, so wie ich bin Und du auch mhm. Ja, Also auch wenn ich nicht einverstanden bin Also da machen wir auch Übungen dazu Einfach zu dieser Haltung und das Hauptding ist tatsächlich, ähm, naja, nee, Hauptding weiß ich nicht. Wir machen durchaus auch Körperübungen. Aber es geht vor allen Dingen darum, ins Gespräch zu kommen, also die Worte wiederzufinden. Und äh, da haben wir eben so wie drei verschiedene Settings. Ähm, das eine ist äh, das Zwiegespräch, mhm. wo sich das Paar, in der Diade begegnet, also wirklich eine Gesprächsstruktur. Eine Person spricht und die andere hört zu.
0: Welches Zeitfenster habt ihr da?
1: Also im Seminar machen wir 10 Minuten, 10 Minuten. Ja. Wir geben den wie so eine Gebrauchsanweisung, so eine Hausaufgabe mit. Da empfehlen wir bis zu 20 Minuten, 20 Minuten. Mhm. Aber durchaus mit der Offenheit, dass sie da auch selber ihre Erfahrungen machen.
0: Und das ist das Zwiegespräch. Mhm, es gibt genau. ja auch ein Zwiegespräch von nach Möller, was ein bisschen anders abläuft, aber das ist so die genau. klassische GFK, die AD, genau. spricht eine hört zu.
1: Ja, genau. Und das ist aber die Grundlage, genau, das Zwiegespräch ja. nach äh, Möller. Mhm.
0: werden die Themen vorgegeben? Ja. ja.
1: Genau, wir geben Themen vor, unter anderem das Thema, was weiß ich eigentlich über deine sexuelle Biografie? <lacht> was mhm. weiß ich als deine Partnerin über deine sexuelle Biografie? Mhm. Und was möchtest du, dass ich noch weiß?
0: <lacht> Zum Beispiel. Das sind dann zwei unterschiedliche Fragen.
1: Mhm.
0: Also, der eine spricht ja, und wenn ich jetzt ein Sprecher bin, dann erzähle ich, was ich weiß von der Biografie, der sexuellen Biografie von meiner Frau. Mhm, genau. Und ich mache Brainstorming, schau was mhm, kommt.
1: Genau.
0: Dann ist Wechsel, mhm. meine Frau erzählt über mhm. mich, mhm. was sie denkt, dass ich.
1: Na, das machen wir ein bisschen anders. Dann ist die Frau erzählt erstmal, wie es ihr damit geht,
0: was Minuten, sie von ja.
1: dir gehört hat, mhm. genau. Und ähm, was sie möchte, dass du noch weißt, mhm. was da nicht vorkommt. Ergänzung. Ja, okay. genau,
0: genau. Und sie Minuten?
1: <lacht> Na, ähm, da bin ich gerade überfragt. Ich weiß okay. es gar nicht. Vielleicht ja. machen wir da auch 20 okay. Minuten. Ich kann es dir gar nicht sagen. Das ist eine ich glaube, wir schicken sie als Gesamtzeit in ihre, in ihre Zimmer ja. oder können das natürlich auch im Spaziergang machen. Ähm, aber mit der schon ähm, Empfehlung, die Zeit sozusagen zu begrenzen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und macht ihr da mehrere Diaden?
1: Quasi ähm, also einmal hin und her.
0: Mhm. So. Und
1: dann zum Schluss immer nochmal, wie geht es mir jetzt damit und welche Bedeutung hat das für mich, wie... wie wie bin ich jetzt da, in Kontakt mhm. mit dir? Also das sind immer so die Schlussfragen. Mhm. Mhm, genau. Also das ist ein wichtiges Tool. Ein zweites wichtiges sind die Männerrunden und die Frauenrunden. Ja. Separat. Wirklich in geschlossenen Räumen. Ein drittes Tool sind ähm, eben dieser Fishbowl, den ich vorhin schon beschrieben mhm. habe. Ne? Männerrunden, Frauenrunden, mit, wie soll ich sagen, Lauschern ja. und Lauscherinnen, die zuhören. Und durchaus auch Einzelarbeit, also dass die Menschen für sich was aufschreiben zum Beispiel.
0: Die bekommen Aufgaben, mhm. Fragen wahrscheinlich mhm. und dann klären mhm. sie das.
1: Mhm. Ganz genau. genau. Dann machen wir Körperübungen also vor allem zum Thema Scham ne, wie, wie, was passiert in meinem Körper wenn die Scham auf dem inneren Chefsessel sitzt wie, ne, und versuch, also wie, mach, wie so eine Performance was passiert in meinem Körper wenn ich mit radikaler Selbstannahme verbunden bin und wie ist der Weg von da nach da und wieder zurück also wo jede Person ihre eigene Performance entwickelt das ist auch immer sehr berührend mhm dann arbeiten wir durchaus immer mal wieder auch mit Tanz.
0: Auch Körperübung, ja.
1: Ja, und mit Ritualen. Also wir machen zum Beispiel in, bewusst in diesem äh, Let's Talk About Sex und wir haben noch ein zweites Seminar zum Thema Sexualität, das heißt auf den Spuren der Lust, was nicht nur für Paare ist. Ja. <lacht> ähm, und da machen wir auch am Ende ein Ritual, ein Versöhnungsritual zwischen Mann und Frau. Und ähm, das äh, hat auch immer wie nochmal so eine ganz eigene Magie. Mhm. Genau. Was damit zu tun hat, ich sehe dich, ich sehe den Mann in dir, ich sehe die Frau in dir. Mhm.
0: Wie lange dauert dieses Seminar?
1: Leider nur zweieinhalb Tage. Zweieinhalb Tage.
0: Und ja, was ist, was, was ist das... Deine Erfahrung nach zweieinhalb Tagen, was passiert dabei? Wie, wie gehen die rein ins Seminar und wie gehen sie raus?
1: Sie gehen oft rein mit viel Aufregung, solange ja. wir am Anfang ab mit einer äh, soziometrischen Aufstellung. Wie mhm. aufgeregt bin ich eigentlich? Und ähm, also bisher war es wirklich immer so. Man sagt ja immer, stimmt nie, aber es war tatsächlich immer so, dass am Ende die Paare auf eine Art sehr verbunden sind, sehr berührt, im wahrsten Sinne des Wortes, berührt, dass sie wie ähm, einen Anfang haben, äh, wie, wie soll ich sagen, wie den Anfang eines Weges, ähm, den ersten Schritt gemacht zu haben, wir sind wieder in Kontakt mhm. und wir, äh, wir wollen was miteinander und wir haben ein Commitment, was wir miteinander wollen und haben einen ersten Schritt dahin entwickelt und Bitten aneinander gestellt. Und ähm, was auch immer, die da miteinander vereinbaren, keine Ahnung. Das kann sowas sein wie einmal in der Woche machen wir ein Zwiegespräch zum Thema Sexualität. Oder äh, einmal in der Woche ziehen wir uns nackt aus und legen uns einfach nur ins Bett und gucken uns erstmal an. Oder... oder was weiß ich, einmal in der Woche laden wir die Lust ein und gucken, ob sie kommt oder nicht. Oder, oder. Yeah. Also ganz verschieden. Also in der Regel und auch ich selbst und auch mein Partner und ich, das ist übrigens auch interessant. Ich freue mich immer vor allen Dingen auch auf diese Seminare, weil die Sexualität zwischen meinem Partner und mir auch angekurbelt wird. Mm -hmm. Und auch wir tief berührt da rausgehen. Also oft, dass es gar keine Worte braucht, sondern auch unsere Türen wieder auf sind. Ja. Also ich bin gerade sehr berührt, merke ich. Ja.
0: Dankbar wahrscheinlich auch.
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen bin ich gerade meinem Partner so dankbar, weil der ist da so für gegangen, dass wir das machen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, alleine hätte ich das glaube ich nicht gemacht. Ja. Mhm. Und dass wir das als Paar machen, das hat ja eine ganz eigene Qualität.
0: Für eure Partnerschaft auch. Ja,
1: ja. Mhm. Mhm. genau. Also für die Menschen, die kommen als Paar mhm. und auch für uns, für unsere Partnerschaft. Mhm. Mhm.
0: Gut, die am Anfang haben wir ja, hast du ja erzählt, die Herausforderungen für Paare in puncto Sexualität: ist, es ist eingeschlafen, es gibt eine Sprachlosigkeit, die Außenwelt sorgt dafür, dass wir mit Bildern und Überzeugungen und Gedanken, ja, dass wir die übernehmen, die nichts mit der Realität und mit unserem eigenen Natürlichkeit zu tun haben. Dann kommen wir noch Thema Beruf, Missbrauch, und, und dann wahrscheinlich noch zig eine. Es gibt bestimmt Realität, noch viel genau. mehr. Mhm. Und dann macht ihr diese Arbeit, ihr arbeitet an der Haltung, die, die Paare kommen ins Gespräch, es gibt diese Lehren, wo wirklich äh, jeder Zeit hat den Raum bekommt, seins auszudrücken und der andere mhm. nur zu hören, was ja auch sehr, sehr wirksam ist, Männer-Frauen-Runden. Wenn, wenn jetzt hier Zuhörer draußen sind und die sagen, okay, erst mal vorab, wenn jetzt draußen Zuhörer sind und die sagen, hey, da wollen wir hin, ich bin auch in der Partnerschaft, mir ist auch irgendwie schlafen, auch keine Zeit oder auch so ähnliche Probleme, was auch immer. Mhm. Wir wollen zu euch. Wie kann man euch finden?
1: Im Moment noch über meine Homepage.
0: Im Moment ähm, heißt es, es kommt eine neue. Homepage ja,
1: genau. Also Schauen wir, wie die
0: heißt, die neue.
1: Die neue, wird wahrscheinlich irgendwie zu www.zusammenwachsen.de oder okay. so. So heißt quasi ja. unsere GbR, die ich da mit meinem Partner ja. ähm, okay. habe. Und also ich bin einfach schon ja viel länger mit Seminaren unterwegs und habe halt meine eigene Homepage. Ja. Und die heißt www.berbel-klein.de Bärbel,
0: Bärbel mit, nicht mit E wahrscheinlich, sondern mit AE.
1: Nein, danke. Mit Ä. Okay, also so. mein Homepage-Bastler hat damals gesagt, das geht. Es geht allerdings nicht, wenn man eine englische Tastatur hat. Dann gibt man am besten ein, werbeklein, gewaltfreie Kommunikation. Ja. Dann findet man nicht.
0: Wenn man den Ort noch dazu äh, schreibt,
1: Ja, Göttingen, Göttingen. Göttingen ist nach wie vor mein dann findet man nicht wahrscheinlich eh sofort. Genau, mit AE kann man einen Thermomix kaufen. <lacht>
0: okay, werbeklein, Göttingen, dann... Wirst du wahrscheinlich auftauchen. Ja, genau. Und dann gibt es mhm. auch die Möglichkeit, die, die, deine Angebote oder eure Angebote zu finden. Ja, genau. Okay. Äh, gibt es äh, irgendwas, hast du irgendwas veröffentlicht? Oder? Bisher noch nicht. Mhm.
1: Bisher noch nicht. Äh, ich würde gerne, ja. <lacht> aber ich weiß nicht wann. <lacht> aber also. es ist auch so, also mein Partner ist, äh, hat noch einen anderen Beruf. Mhm. Er hat eine Mosterei, ist gerade Hochsaison. Ja, zu
0: so viele Äpfel heuer, 2018, Ja, Tieritz, Oktober,
1: Tieritz, aber es ist seine letzte Saison, seine ja. letzte Saison, weil es ihn auch gepackt hat, gerade auch durch die Ausbildung inspiriert und er, also seine Vision ist wirklich auch gerade ähm, mit Männern zu diesem Thema noch viel mehr in Kontakt zu kommen, irgendwelche Formate zu entwickeln, mhm. ähm, Räume zu schaffen, am Feuer sitzend oder so. Also seins ist wirklich auch draußen mhm. und äh, äh, da sich selbst neu zu erfinden, sagt er immer. Äh, wobei, ein Teil hat er schon erfunden. Und äh, das wird noch ein bisschen brauchen und da wird es sicherlich auch mit uns beiden auch noch mal eine Entwicklung geben.
0: Mhm.
1: Aber erstmal müssen die Äpfel in die Flaschen. Und dann, <lacht> und dann
0: mhm. gucken wir weiter. Dann die andere Frage, wenn jetzt draußen Zuhörer sind, die sagen, ich habe so ein ähnliches Problem. Hast du konkrete Tipps aus deiner Erfahrung, wo du sagst, das wäre was, was wo ihr angehen könnt, wo ihr umsetzen könnt? Erste Schritte, mhm. hast du da was?
1: Ja, der erste Schritt, also was ich wirklich empfehlen würde, ist tatsächlich entweder ein Zwiegespräch zu führen, Gibt es auch im Internet Anleitung zum ja. Gespräch. Und ein weiterer Tipp ist tatsächlich ein Buch. Mhm. Das heißt, also es ist Ulrich Clement und das heißt Guter Sex trotz Liebe, Wege aus der verkehrsberuhigten Zone.
0: Mhm.
1: Und dieses Buch sich gegenseitig vorzulesen.
0: Okay, das ist ganz neu, das Buch kenne ich nicht. Ja.
1: Ja, es ist schon älter, so neu ist es gar nicht, aber es ist ein wunderbares Buch. Also, aus dem wir auch viel Anregungen für unsere Seminare geholt haben, bevor wir die Ausbildung gemacht haben. Ja. Genau, das ähm, wären so meine Hauptdinger. Ich kann auch durchaus empf empfehlen, mein Tantra-Seminar zu besuchen. Also, das einfach für Menschen, die da eine Offenheit haben. Das einfach mal auszuprobieren und dann kann ich weiter, also über die Erfahrung merke ich ja, ob es meins ist oder nicht.
0: Also zu zweit.
1: Mhm, zu zweit ja. oder auch alleine.
0: Gut, da ist, ähm, ich sehe eine Schwierigkeit darin, dass es inzwischen so viele Tantra-Seminare mhm. gibt, die so unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Offenheit ja. ähm, bringen, dass es schwierig ist, das Passende zu finden. Genau, das muss man einfach
1: ausprobieren. Ja, also nach
0: dem, was wir vorlieben halt ja, äh, die Bäume ja, haben.
1: genau. Also Ingmar und ich haben auch ein Tantra-Seminar besucht. Mhm. Ziemlich am Anfang unserer Beziehung habe ich ihm das geschenkt. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt, also ich würde es nicht unbedingt weiterempfehlen.
0: Dieses Seminar, was Ja, was besucht wir
1: habt. besucht haben. Ja. Und dennoch war es ja nicht falsch, dort gewesen zu sein. Also... Was mir dort gefehlt hat, war tatsächlich Austausch und die Möglichkeit zu reflektieren, wie es mir eigentlich geht mit dem, was ich da erlebe. Dann bin ich da ja auch geschädigte äh, GFK-Trainerin mhm. sozusagen. Und dann haben wir das halt mit initiiert. Und das war wunderbar. Ähm, auf jeden Fall wussten wir hinterher, also wir hatten tierisch viel Inspiration, mhm. dennoch, und sind beglückt nach Hause gefahren. Also... Von daher, ich glaube, man kann da nicht viel falsch machen. Eine Erfahrung ist es ja immer. Ja. Auch und in dem Sinne, was ich weiß, was ich nicht mitnehmen will. Ja.
0: Ja, so. Und soweit ich weiß, ich, also ich habe noch kein Tantra-Seminar besucht. Ähm, man kann ja immer Ja, Nein sagen.
1: Genau, Zu allem, immer.
0: immer. Immer. Und ja, ja und ich war im Sommer auf dem IIT in Salzburg. Und da war die Kirsten Christensen. Ja! Yeah. Und die hat auch einen Workshop unten gemacht. Äh, between, the feet, zwischen, between the sheets.
1: Peace between the sheets.
0: Ja, also zwischen den Betttüchern mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. Und das war, ja das, ja, das läuft auch unter Tantra und es war, wir waren angezogen, das war nichts irgendwie. Mm -hmm. braucht man keine Angst haben, mm -hmm. dass da irgendwas äh, mm -hmm. passiert. und und gleichzeitig war es einfach ein Zugang zu einer gewissen Energie
1: ja. und mhm. eine
0: Partnerarbeit. Mhm.
1: Ja, und das genau. kann man
0: auch mit Männern machen. Also ich habe es ich mit einem Mann gemacht, einmal, mein, einmal mit einer Frau. Also dadurch. Ich glaube, dass da halt sehr viele Hemmschwellen noch da sind, Tantra, ja. so dieser Begriff. Mhm. Und es gibt einfach zu viele zu viel Informationen, die in zu unterschiedliche Richtungen gehen, was das ja. alles sein kann.
1: Das stimmt. Mhm, da stimme ich dir zu. Mhm. Genau. Mhm.
0: Also da gut informieren einfach.
1: Mhm. Ja, und Leute fragen, äh, ja. welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und also wenn, wenn, wenn es welche gibt. Ja.
0: Ja. Mhm. Also der erste Tipp ist, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Zwiegespräche. Zwiegespräche reden. Genau. reden,
1: reden, reden. Ja, Immer das, wieder. Das ist das, was reden. Und wenn ich zuerst mit meiner Freundin darüber rede, ja. um, um mich vorzubereiten, dann sozusagen mit meinem Partner oder Mann zu reden. Ja. Also... Äh, reden, reden, reden.
0: Und, und reden äh,
1: reicht natürlich nicht, aber ist der Anfang. Ja. Mhm.
0: Und vor allem bei Männern äh, den Mut, das anzusprechen und die richtigen Leute zu finden. Ja. Also ich, hab, ich kann mich erinnern, es war mein 40. Geburtstag, das ist schon eine Zeit lang her und war mal so am Lagerfeuer gestanden, kam das Thema hoch und ich habe dann ja so unbedacht, wie ich bin, <lacht> frage einfach weiter und weiter. Ja. Und dann hat es auch damals geheißen, äh, Okay, Peter, jetzt, jetzt lass gut sein, jetzt. Ja. Also, Jetzt Deckel ja. drauf so ungefähr mhm. und ja, das ist halt schade, weil mhm. ja, wenn man es nicht mit Freunden machen kann, wo denn dann? Mhm. Ja, mhm. Seminar gehen?
1: Genau. <lacht> Ganz genau. Ja.
0: Mhm.
1: Okay. Mhm. haben wir. Mhm.
0: Was gibt es für das Thema Sexualität, Paarbeziehung aus der gewaltfreien Kommunikation, was gibt es da für Tools, Gibt es da etwas, was du sagst? Das wäre noch etwas, Klar, Empathie, Zuhören, das Idealen. Genau, genau. Äh, Offenheit natürlich. Sie ja. verletzlich zeigen wahrscheinlich, das ist ja auch das, ja. das Thema mit der Scham. Ganz genau. Mhm. Also sich denn, was mhm. eine anfängt, mhm. sich mitzuteilen ja, und sich genau. zu trauen, was zu teilen und sich natürlich dann auch ein Stück weit verletzlich machen.
1: Ja, genau. Ja. Genau.
0: Bücher lesen mit Sicherheit, auch mit der Thematik, überhaupt das mhm. Thematik, mhm. Mhm. dieses Thema ins Leben mhm. reinzulassen. Mhm.
1: Genau. Ja, also jetzt ich habe jetzt kein spezielles Buch in der gewaltfreien Kommunikation ja. tatsächlich zu diesem Thema.
0: Du schreibst doch nicht eins.
1: <lacht> Wenn ich meine Rente bin. <lacht> ich hätte tatsächlich Lust dazu, eins zu schreiben. Ja. Dann bin ich nicht die Büchersch Bücherschreiberin vor dem Herrn, aber ja, ja. mal schauen. Ja. Ähm, genau, aber übrigens noch ein Tipp für Paare könnte auch sein, sich ähm, äh, eine, ein erotisches Buch gegenseitig vorzulesen mhm. oder einen erotischen Film zu gucken mhm. äh, das haben mein Partner und ich auch eine Zeit lang gemacht und äh, so einfach unter dem Aspekt, was genau finde ich denn da erotisch oder mhm. wann merke ich eine körperliche Reaktion mhm. und ist es ist bei dir genauso, ist es ist an den gleichen Stellen und so, ja mhm. Und darüber auch wie eine Scheu zu verlieren.
0: Und ich glaube, da bei dem Punkt, ich lebe auch in der Partnerschaft seit mhm. 27 Jahren, da auch die Sensibilität zu haben, eine Achtsamkeit zu haben, Welchen Film schlage ich dem vor? Ja. Und nicht meinen Film durchzudrücken, sondern der Film, also diese ja. Absprache, ja. weil sonst wird es nichts werden, wenn...
1: Ja, und wir machen den auch wieder aus, ja, wenn es nicht passt. Also ja. genau. Ja. Und
0: das ist dann auch kein Konflikt oder kein, kein nichts Schlimmes, wenn wir es wieder ausmachen in Übereinstimmung. Genau. wie
1: Vielleicht. beim Sex ja auch.
0: Ja. Ja, darum geht es ja auch. Klar, da hilft natürlich die gewaltfreie Kommunikation, wenn wir den Film ausmachen wenn es kommt zum Konflikt, dass wir da anders umgehen damit.
1: Genau, ja. Ja, ja dass es sein darf, dass mein Nein sein darf, das ja. ist ja auch... Ne, das ist ja in der Sexualität, geht es ja auch darum, dem Anderen und mir selber mein Nein zuzumuten, was ja ein Ja zu etwas anderem ist, das wissen wir ja alle. ja, ne, das ist ja die Deswegen finde ich die gewaltfreie Kommunikation und Sexualtherapie, äh, eigentlich ist es fast das Gleiche. Also es ist das Interessante, unsere Ausbilder kannten gewaltfreie Kommunikation nicht. Mhm. Im Gegenteil, sie hatten Dinge darüber gehört, die sie eher abgeschreckt haben. Sie waren dann sehr inspiriert über das, was mein Mann und ich reingebracht haben. Mhm. Und was sie gemacht haben, war gewaltfreie Kommunikation, nur mit anderen Worten. Mhm. Und deswegen habe ich mich da so wohl gefühlt.
0: <lacht> Wunderbar. Gibt es, gibt es einen Film darüber? Also gibt es einen Film, wo du sagst, das wäre auch noch so ein Film, der mhm. unterstützend sein könnte?
1: Das ist eine gute Frage. Da fällt mir tatsächlich nicht spontan einer ein. Nee, fällt mir keine ein. Ich bin aber auch nicht so eine Filmeguckerin, mhm. muss ich sagen. Okay. Es gibt bestimmt welche, aber kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Mhm.
0: Gibt es Magst du noch einen Lebenstipp teilen? Also so etwas, was du sagst, ich habe jetzt eine bestimmte Lebenserfahrung hinter mir, und vielleicht gibt es da draußen welche, die noch jünger sind oder die erst anfangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder mit gewaltfreier Kommunikation. Wo du sagst, das ist so meine Wahrheit oder mein, meine Richtschnur oder ähnliches, was mhm. du für dich gefunden hast, mhm. was du teilen möchtest, wo andere Menschen vielleicht inspiriert sein könnten.
1: Ja, da sprudelt es ganz viel in meinem Kopf. <lacht> zwei, ähm, Also der Haupttipp ist wirklich, äh, steh zu dir. Also sowohl mit dem Ja, als auch mit dem Nein, als auch mit dem Wunsch. Also äh, als auch mit der Fantasie. Meine Fantasien muss, muss niemand wissen. Ich darf sie haben. Ich habe alles Recht auf meine Fantasien und die dürfen noch so verrückt und abgedreht und skurril sein. Genieße deine Fantasien ja, und schau, was du ins Reich der Wünsche verschieben möchtest, wo es ein bisschen
0: kribbelig wird. Das war enorm geht
1: es ja auch. Ein bisschen über die Komfortzone hinaus.
0: Wünsche meinst du schon in die Umsetzung? Ja, in Richtung? genau.
1: Ja. Ne? Und konstruier die Bitte daraus sozusagen. Oder okay. äh, was weiß ich, entweder verführst du deinen Partner oder Partnerin oder du sprichst erstmal drüber. Ja? Mhm. Also wirklich dieses äh, Grundlegende. Äh, und da sind wir wieder bei der radikalen Selbstannahme und Annahme. Ja, das... Ähm, dieses Ja, so bin ich da, das ist das, was ich gerne erleben möchte. Und da bist du mein Partner und ich würde gerne hören, was du ja. gerne erleben möchtest. Mhm. Und lass uns schauen, was daraus wird, mhm. ohne dass irgendwas muss.
0: So. Das ist die Offenheit einfach. Ja. Ja, sich genau. trauen, ja. genau. sich zudem zu stehen, mhm. Mhm. sich dafür einzusetzen.
1: Ganz genau. Mhm. Und der erste Schritt ist, wie in allem anderen ja auch, die radikale, aus der Tiefe herauskommende, selbst mhm. Anna, so bin ich da. <lacht> das ja. bin ich und so kann ich mich der ja. Welt schenken.
0: Ja, da wird schon viel passieren dann. Mhm.
1: Mhm.
0: Hast du für dich noch Visionen, noch Träume? Ich meine, du hast schon ganz am Anfang, habe ich von dir schon was gehört, mhm. mit der Idee, die ihr da habt, zusammen. Gibt es sonst noch etwas, was du sagst, also generell, das wäre so ein Traum, ein Wunsch?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, also ich gehe ja jetzt, wie soll ich sagen, auf die 60 zu und mein Traum, mein Wunsch ist wirklich, bis ins hohe Alter eine lebendige Sexualität zu erhalten, selber ja. zu erleben und auch andere älter werdende Menschen darin zu unterstützen. Mhm. Also das ist das eine. Und dann gibt es noch eine Vision, die äh, haben mein Partner und ich vor kurzem mal so entwickelt und unsere Kinder schon mal gefragt, was die von, davon halten. Die waren aber eher ein bisschen zurückhaltend. Und das ist eben gerade junge Menschen auch teilhaben zu lassen. Also in den indianischen Lehren gibt es ja so Dinge, dass so Ältere, die Jüngeren wie Einweisen oder ja. sowas, ja, in darin, ähm, äh, was brauchen Männer, was brauchen Frauen und so weiter, sich da anzunähern. Und wir träumen tatsächlich davon, äh, irgendwie so etwas zu initiieren. Mhm. Da waren wahrscheinlich unsere eigenen Kinder die verkehrten Ansprechpartner, <lacht> aber äh, auch Räume zu schaffen für junge Menschen, die da vielleicht noch unsicher sind oder so. Ähm, wo sie wissen und an Wissen teilhaben können und Erfahrungen sammeln können, mhm. tatsächlich mit in ihrer Partnerschaft. Mhm. Wie das aussieht, noch keine Ahnung. Das ist noch sozusagen Zukunftsmusik, aber eine Vision, die uns inspiriert.
0: Ja, das, ich glaube, das das dass es wichtig ist, ich weiß, ähm, IIT in Salzburg. Wir haben auch öfters mal Gespräche über Sexualität gehabt und ich bin jetzt auch schon 55, also ich habe auch schon etwas Lebenserfahrung mhm. und da waren durchaus einige Jüngere da, die haben das Gespräch gesucht, weil, also der eine eine habe ich auch eine Rückmeldung bekommen, du, du bist der erste Mann, mit dem ich jetzt einfach so, ohne dass ich mir was denke dabei, ja. ähm, okay. darüber spreche einfach, ohne dass ich Scham mhm. da ist oder ähnliches und da ist einfach ganz viel Gesprächsbedarf da ja. und gleichzeitig relativ wenig ein Raum einen Personen oder ein Raum, eine Möglichkeit oder ein wohlwollendes Entgegenkommen, eine wohlwollende Aufnahme zu diesem Thema. Mhm. Mhm. Ich glaube, da ist ganz viel viel, viel Bedarf da. Mhm.
1: Genau, das glaube ich auch und ich mag noch eine Idee äußern, die nee. mir gerade einfällt. Ähm, was wir auch schon mal einfach nur so gebrainstormt haben, ist tatsächlich so eine Art Train-the-Trainer, nämlich für die GFK-Szene, äh, wie auch immer, vertiefende Seminare anzubieten zu Sexualität und GFK. Also wie bringe nee. ich das Thema Sexualität in den GFK-Kontext? Also weil wir da gerade eben durch diese Ausbildung sehr inspiriert sind und ähm, äh, ich selber so dankbar bin für viele Tools, die wir dort gelernt haben und die sollen ja in die Welt, also mhm. damit wir aus der
0: Sprachlosigkeit kommen. Ja, aber da ist Bewegung drin, das heißt also, wenn ihr das umsetzt, dann könnten in Zukunft mehr Trainer im deutschsprachigen Raum oder wo auch immer unterwegs sein, die das Thema mit die gewaltfreie Kommunikation und Sexualität als ein Seminar mhm. anbieten. Mhm. Genau. Und dann würde genau. ich da auch was tun.
1: Genau, und ich glaube wirklich, wie du vorhin auch schon sagtest, der Bedarf ist da. Ja. Also ähm, Und für mich ist das auch Friedensarbeit. Ja. Weil Sexualität ist das, was wir einfach in unserem Inneren haben, was unser tiefstes Inneres ist und natürlich gibt es auch die glücklich Asexuellen, die gibt es ja mhm. und es gibt die sehr Unglücklichen und da glaube ich ist es auch ein Beitrag zum
0: Frieden damit hören wir jetzt auf, ich merke gerade so, es kommt Hoffnung auf und <lacht> zuversichern so Vorfreude, was alles noch passiert Bärbel mhm. ja, vielen Dank für das Gespräch ich fand es super inspirierend und äh, auch die, die Werkzeuge, die ihr in eurem Seminar macht, äh, wo du erzählt hast, äh, mhm. danke für, die, für das Teilen.
1: Von Herzen gerne.
0: Und ganz spannend, äh, ganz spannendes Thema und ja, vielen Dank.
1: <lacht> Sehr danke. gerne.
0: Und jetzt trinken wir uns den Wein aus. <lacht> ja, genau. <lacht>